0: Quero desejar a todos vocês que estão nos acompanhando um feliz sábado. Com certeza você já sentiu Deus falando no seu coração através de toda a nossa programação aqui nesse sábado pela manhã. Como de costume nós não temos nosso baú aqui à frente porque vocês estão distantes, vocês estão em casa. Mas eu tenho certeza que você tem algum pedido aí no seu coração algo que você vem clamando a Deus, algo que você vem abrindo o seu coração para Deus através da oração. E nesse momento eu quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e a depositar o seu pedido, a sua ansiedade, a sua preocupação nas mãos do Senhor, para que Ele possa agir em nosso favor. Vamos fechar nossos olhos vamos falar com Deus. Obrigado Senhor, porque nós nos encontramos em Tua presença. Talvez possamos estar distante um dos outros, mas sempre perto de Ti, porque sentimos o Senhor ao nosso lado. Nesse momento, ó Pai, eu quero pedir uma bênção toda especial sobre cada pessoa que está nos acompanhando. O Senhor sonda cada coração nessa manhã e sabe cada necessidade, sabe cada luta, sabe de cada aflição ou preocupação que os Teus filhos têm alguns talvez precisem de cura, outros precisem de saúde, o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, por isso nesse momento, vem agir em nosso favor, vem ser por nós, nós oramos pedindo também que nesse momento, ao abrir a tua palavra, o Senhor venha falar conosco mais uma vez, por favor, que as palavras que nós escutarmos aqui nessa manhã, possam ser de uma ligação direta com o Céu. Oramos em nome de Jesus, amém. Muito bem, que bom que você está aqui conosco, que bom que mais um sábado você separou esse momento para estarmos na presença de Deus. Nós estamos começando hoje no nosso culto das 11, e talvez aí você está nos acompanhando desde as primeiras horas, desde o primeiro culto, parabéns por você estar aqui conosco, obrigado pela sua presença, sua companhia. Nós estamos começando uma série que tem como título Promessas. Diante do cenário que nós estamos vivendo hoje, talvez nós precisamos tirar um pouco do nosso foco daquilo que é ruim... Ou daquilo que está acontecendo ao nosso redor que não é tão agradável... Ou que talvez não esteja no nosso controle... E focar naquilo que pode ser nosso... Então é por isso que nesses momentos, nesses sábados que nós vamos passar juntos... Nós queremos focar nas promessas que Deus fez para nós... E que elas vão se tornar realidade ou já se tornaram realidade em nossas vidas, e que nós podemos então nos apoderar dessas promessas, e ter a certeza de andar na vontade do Senhor, e fazendo sempre aquilo que agrada a vontade de Deus, então vamos juntos, convido você a abrir a sua Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 25, 1 João capítulo 2, e nós vamos ler o versículo 25, tá bom? Vou dar aí alguns instantes para você abrir a sua Bíblia, e a primeira promessa que nós vamos falar nessa série, é sobre a salvação, isso é o que Deus prometeu para mim para você, assim como a toda a humanidade, e nós vamos olhar aqui na Palavra de Deus, como essa promessa pode ser realidade em nossas vidas, você abriu aí? 1 João 2... O verso 25 diz assim, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida, a vida eterna. Quando nós falamos de promessas, e eu quero focar aqui nesses primeiros momentos, primeiro o nosso relacionamento com Deus e nas promessas que nós temos, que vem da sua parte para nós. Toda promessa que Deus fez para mim para você Toda promessa que nós encontramos em sua palavra Ao lermos a palavra de Deus em cada capítulo, em cada versículo Ela exige de nós uma resposta Então se nós olhamos para a palavra de Deus E ela nos deparar com alguma promessa Essa promessa requer de nós uma resposta E não uma resposta qualquer Mas requer uma resposta de fé Talvez você esteja se perguntando Como assim pastor? Quando Deus nos promete algo, nós precisamos não apenas acreditar que Ele prometeu, mas também ter fé que a sua promessa se tornará, então, realidade em nossas vidas. Se nós acreditamos na promessa que Ele fez, que nós temos a vida eterna, que nós temos a sua companhia, que nós temos a sua segurança, que nós podemos ter a paz entre tantas as promessas que Deus fez para nós nós então temos que escolher como que nós vamos reagir diante dessas promessas. Se nós vamos ter fé suficiente para acreditar que elas vão se tornar realidade, ou se nós vamos então deixar ser movidos pela dúvida, pela incerteza de talvez nunca essas promessas então serem realidade em nossas vidas. Quer um exemplo disso? De como a promessa de Deus para nós exige fé? Vamos pensar em Abraão um personagem bíblico bastante conhecido, e que foi intitulado como o pai da fé, Deus fez uma promessa para Abraão, e que promessa foi essa, você lembra aí? Que Deus prometeu a Abraão, que por meio dele, ele iria produzir uma grande nação, e que ele iria possuir inúmeros descendentes, essa foi a promessa. Agora, qual é a condição de fé, que Abraão precisou ter, para que essa promessa se tornasse então, realidade, não foi apenas a promessa que Abraão iria ser o pai de uma grande nação, ou queria ter inúmeros descendentes, mas para isso se tornar realidade na vida de Abraão, Abraão precisou deixar seu lar, deixar tudo que era familiar para ele, e abraçar o desconhecido, isso exige fé sim ou não? Com certeza, Abraão precisou deixar a sua casa, deixou pessoas que eram conhecidas, deixou todo um cenário que ele estava acostumado a viver, para abraçar algo que para ele era desconhecido, para percorrer uma terra estrangeira, a fim então de receber o que Deus havia prometido para ele. Agora essa promessa para Abraão nos traz uma boa notícia também para nós, nos traz uma alegria, Por quê? porque nós podemos entender que assim como na vida de Abraão, as promessas que Deus faz para mim e para você, elas podem também se tornar realidades, porque elas não estão firmadas ou não foram feitas por palavras humanas, mas elas foram proferidas pela palavra do Deus grandioso, do Deus eu sou, e aquele que nos sustenta com o seu amor imutável. Ou seja, se Deus não muda, logo, portanto, tudo o que Ele promete também irá acontecer. E se nós formos ler a Bíblia detalhadamente e for anotar cada promessa que nós encontramos na Palavra de Deus, nós vamos chegar a mais de 100 promessas que Deus fez para nós. E sabe o que é bom saber? É que em todas essas promessas nós podemos confiar. Deus prometeu Deus irá cumprir, todas essas seis promessas, sem promessas, mostram a mesma coisa para mim e para você, e sabe o que é isso? É que as promessas de Deus nunca falham, aí então quero lançar a seguinte pergunta para você, se as promessas de Deus não falham, será que nós podemos dizer a mesma coisa a respeito então das nossas promessas? Será que nós somos do tipo de prometer e sempre cumprir aquilo que nós prometemos? Talvez se eu pedir para você que está nos assistindo... Levantar a mão... Aquele que já fez alguma promessa... E não foi capaz de cumprir... Talvez, quem sabe, todos nós... Iríamos levantar a mão... Porque eu sei que já... Eu já prometi algo... E nem sempre fui capaz de cumprir... Às vezes por prometer sem pensar... Ou às vezes por não ter força suficiente... Para cumprir aquilo que eu havia prometido... E baseado nessa realidade... Eu quero ler mais um texto com você nessa manhã... Que está no livro de 2 Coríntios 2 Coríntios Capítulo 1 O versículo 20 Acompanhe aí comigo na sua Bíblia 2 Coríntios Capítulo 1 O versículo 20 Já achou aí? 2 Coríntios 1 O verso 20 diz assim Porque o Filho de Deus Cristo Jesus Que foi por nosso Intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio é bom saber que nós não quebramos todas as promessas que nós fazemos, mas nós quebramos algumas delas ou quem sabe a maioria das promessas a depender de pessoas, tem pessoas que quando fazem promessas, nós podemos acreditar e confiar que ela vai então eh, honrar essa promessa, mas tem pessoas que quando fazem promessa, a gente só escuta ali no momento, mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro, porque a gente não pode acreditar nas promessas que algumas pessoas fazem, e eu trouxe aqui duas razões que ao analisar, eu refleti e cheguei a uma conclusão que muitas vezes nós não cumprimos essas promessas por esses dois motivos. A primeira razão que quebramos as nossas promessas é porque o nosso coração é torto e é enganoso. E a Bíblia fala sobre isso, que o coração do homem é enganoso. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é pecaminoso. E quando nós temos um coração pecaminoso, muitas vezes as promessas que nós fazemos são quebradas, e o segundo motivo, pelo qual muitas vezes nós quebramos as promessas que nós fazemos, é que nós fazemos promessas, em momentos em que nós não somos fortes o suficiente, ou sábios o suficientes para cumprir as nossas promessas, agora que bom, é olharmos para a promessa de Deus, e ter a certeza, que nelas nós podemos então confiar, ele fez várias promessas para nós, mas existe uma promessa que Ele disponibilizou para todos, incondicionalmente, é a salvação, Ele nos prometeu, como nos primeiros versos que nós lemos, que a promessa que Ele fez é essa, vida eterna para todos, Cristo não apenas nos promete a salvação, mas Ele nos promete perdão dos nossos pecados, ele promete fornecer tudo o que nós precisamos. Ele promete que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele promete que Ele ouvirá as nossas preces. Ele promete que Ele responderá às nossas orações. Ele diz que Ele nos disciplina porque Ele tem amor por nós. Ele promete que mesmo ao sofrermos, Ele irá nos sustentar. Ele promete que Ele sustentará a nossa fé. E também promete que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século, mas a promessa que eu quero que você nesta nessa manhã, olhe e faça o seu coração palpitar, ou que talvez faça o seu coração se apaixonar, é pela promessa da salvação, porque todas essas promessas, são colocadas à nossa disposição, nós podemos nos apoderar dessas promessas que Deus fez, inclusive, de sermos salvos. E algo que a gente talvez não tenha parado ainda para refletir. É que todas as promessas que Deus fez para mim para você. Elas se tornam capazes. Ou elas se tornam um sim. Através da vida de Jesus. As promessas que Deus fez para nós. Elas se cumprem em Jesus. E essa promessa disponibilizada para todos. É que Deus prometeu nos salvar e concedernos a salvação, e a única maneira, de sermos salvos, só é possível em Jesus, não é possível de nenhuma outra forma, não há nenhuma outra forma, por mais que nós venhamos a investir dinheiro, investir tempo, investir esforços, nós nunca alcançaremos a salvação, por nenhuma outra forma, e como isso tem sido deturpado no meio evangélico, não é? Como tem sido pregado muitas vezes que eu só alcanço a salvação a partir das minhas boas obras, a partir das minhas boas dádivas, a partir do meu bom comportamento ou a partir daquilo que eu ofereço para Deus ou a partir do valor que eu posso oferecer em troca de algum benefício que vem do céu para mim. Como tem sido enganado o povo de Deus a pensar que a salvação é algo alcançável quando eu estico o meu braço, ou quando eu falo palavras que agradam, ou quando eu ando por um caminho, ou quando eu faço algo que venha então a ser um ato de obediência. Não é bem assim, todos nós fomos quebrantados por causa do pecado, e todos nós nascemos da natureza pecaminosa... já inclinando para o pecado... nós não podemos... por uma força de pensamento nossa... ou por uma decisão nossa... escolher ser salvo... ou nós não podemos ser salvos... por nós mesmos... temos que entender isso... se você se comportar da melhor forma possível... isso não é salvação... você ser uma criança obediente isso não é salvação... você cumprir todas as regras a todo momento... isso também não é salvação... se você é uma pessoa que não precisa ser lembrada de nenhuma doutrina... ou de nenhuma crença... está sempre andando conforme as normas... isso também não é salvação... salvação só encontramos nos méritos de Jesus... e a partir de então que nós somos salvos... Deus começa então a obra de transformação em cada um de nós. Somos salvos por Jesus, mediante o seu sacrifício salvífico por nós. E eu quero levar você nesse momento a refletir sobre o que aconteceu então no Calvário. Ali na cruz Cristo, quando Ele está pendurado e do seu lado direito um ladrão, do seu lado esquerdo um outro ladrão. Cristo está ali naquele momento pendurado em sofrimento, em dor, em agonia, mas Ele está absorvendo como uma esponja quando nós colocamos dentro da água, e ela absorve então a água, Cristo está ali absorvendo toda a raiva de Deus em relação ao pecado, Cristo está ali absorvendo toda a raiva de Deus em relação à rebeldia que nós temos como ser humano, Cristo está ali absorvendo todos os atos pecaminosos da humanidade, Ele está ali por causa dos momentos onde nós preferimos mentir, ao invés de falar a verdade, Ele está ali absorvendo todos os momentos onde nós desobedecemos, ao invés de obedecer, Ele está ali absorvendo por todos os momentos que nós dissemos, eu vou fazer do meu jeito, tem que ser como eu quero, tem que ser quando eu quero, e eu só vou fazer do meu jeito… Jesus ali na cruz, está absorvendo tudo isso como uma esponja, e quando digo tudo, é literalmente tudo, tudo que eu já fiz de errado, tudo que você já fez de errado, todas as faltas da humanidade, e não há mais nada, para ser absolvido. tudo se foi, tudo foi colocado sobre seus ombros, e quando Jesus morre, e Ele ressuscita então, dentre os mortos, temos a maior evidência, de que todo o nosso pecado, todo o nosso mau comportamento, toda a nossa rebelião, toda a nossa desobediência, foi resolvida na vida de Jesus, isso se torna tão importante para nós, porque nós entendemos, que aonde nós nunca seríamos perfeitos, Cristo então, foi por nós, Jesus não apenas absorveu, a raiva de Deus naquele momento, mas Ele em troca, de ser colocado sobre Ele a nossa iniquidade, Ele devolve para nós em sua vida, sabe o que? A sua obediência. Cristo troca a nossa desobediência, que é colocada sobre Ele, e Ele então devolve para nós a obediência que vem dEle. Você está vendo, amigo, que a salvação, ela não vem por nenhum esforço humano? Não é porque nós estamos nos esforçando, não é por causa nós estamos remando, tentando alcançar um padrão que na nossa mente nós colocamos como ideal. Mas é quando nós trocamos o nosso fardo pesado e depositamos aos pés de Jesus e dizemos, Senhor, aqui está a minha falha, mas coloca agora em mim a Tua perfeição, a Tua obediência, para que eu possa então alcançar aquilo que o Senhor deseja para mim. Isso seria incrível se nossos relacionamentos pudessem ser assim, não é? Eu já estava pensando nisso ontem, e talvez quando eu era menor, isso seria muito útil. Eu lembro em todos os momentos então que eu fui desobediente, e eu precisei apanhar, ou receber alguma lição, ou receber algum castigo, para eu entender a gravidade daquilo que eu estava fazendo de errado. Agora, como seria bom, se ao invés de eu receber o castigo, por aquilo que eu fiz de errado, quem sabe o meu irmão receber o castigo? eu desobedecer, eu fazer algo errado, mas não, quem vai receber a culpa, vai ser o meu irmão, ele que vai ser chicotado por mim, e no lugar do, da chicotada que ele recebe, eu então vou ser obediente, ele obedeceu, eu não obedeci, então ele vai obedecer, e ele também vai levar uma surra, seria legal se em caso fosse assim, como seria mais fácil as coisas? Infelizmente nós sabemos que na vida real, não é bem assim, todas as nossas atitudes têm então consequências cada ação tem uma reação mas pare para pensar comigo o nosso relacionamento com Deus funciona dessa forma porque nós que desobedecemos mas é Cristo que sofre então o preço a obediência dele então torna nossa quando se trata do relacionamento do Pai Celestial conosco é assim que funciona fomos desobedientes Cristo foi obediente em nosso lugar. E agora então, a obediência passa a ser nossa. Cristo então passa a olhar para nós de uma outra forma. Parece que a nossa vida, ela ganha sentido. Parece que a nossa vida, ela ganha um novo rumo. Parece que a nossa vida agora, ela começa a ser escrita de uma forma completamente diferente. E quando Cristo passa a habitar em nós, nós poderemos, assim como Paulo dizer, já não sou mais eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim. Sabe, eu sonho com o um momento em que isso vai ser realidade na minha vida. Será que você hoje tem a ousadia de dizer isso? De quem sabe diante de várias pessoas você proferia algo assim e através das suas atitudes isso se confirmar, as pessoas realmente ver que em tudo que você fala é Cristo que está falando através de você, que as suas palavras são muito parecidas com as palavras de Cristo, que os lugares aonde você frequenta, você está indo na certeza que Deus está com você? Diante dessas promessas, diante dessa realidade de salvação, algo fica muito claro para nós, é que se Deus prometeu a salvação para nós, só existe uma forma de alcançar a salvação, só existe um caminho para percorrer, para sermos salvos, e o próprio Cristo deixou isso claro, dizendo, eu sou o caminho, então se nós queremos a salvação, temos que ir até Jesus, é nele que nós temos os nossos pecados perdoados, é nele que nós encontramos a nova vida, é nele que nós somos salvos, pelas suas pisaduras nós somos sarados, e pelos seus méritos na cruz, hoje a nossa vida ela pode ter sentido novamente, e quando nós percorremos a qualquer outro caminho para encontrar a salvação que não for através de Jesus, nós não encontraremos aquilo que nós estamos procurando, se Jesus é o único sim, todos os outros caminhos que percorremos, nós só encontraremos não's. sabe, Deus não é um gênio da lâmpada e nós não somos o Aladim qualquer pregação que você ouvir, que não prometer uma cruz, ou que não te leve a perceber a realidade que nós estamos vivendo em um mundo caído em que nós vamos ter dias tristes, em que nós vamos ter dias difíceis, em que em momentos parecerá que tudo está perdido, qualquer pregação que você ouvir, que não falar sobre isso, ou só te mostrar prosperidade, ou só te mostrar bonança, não vai estar fazendo nenhum favor a você, Cristo nos prometeu, que no mundo teríamos aflições, mas também nos garantiu a sua presença, e é isso que faz toda a diferença em nossa vida, as boas novas do Evangelho de Jesus, é que Deus será suficiente para nós, nos dias bons, mas também nos dias ruins, as boas novas do Evangelho de Jesus, é que Deus nos sustentará quando estivermos fracos, é que Deus nos dará entendimento quando nós estivermos confusos é que Deus nos sustentará quando nós estivermos secos, desolados, zangados e vazios, Deus nos sustentará, é isso que as boas novas do Evangelho nos trazem, que mesmo nos dias ruins, nós temos um Deus que se faz presente, e sabe, amigos, se as promessas de Deus, como nós lemos nos capítulo, no capítulo 1, da segunda epístola aos coríntios no versículo 20 que essas promessas de Deus para nós ganham um sim em Jesus essas promessas de Deus não vão ser encontradas em nenhum outro lugar essas promessas não vão existir em nenhum outro lugar a promessa é eu te salvarei a promessa é eu vou perdoar os seus pecados e o sim para essas promessas só encontramos quando nós olhamos para Cristo, em nenhum outro lugar nós vamos encontrar o que nós mais precisamos, a salvação, por que é o que mais nós precisamos? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e todos nós pecamos, mas esse verso também apresenta para nós a solução, ele apresenta o problema e a consequência do problema, o problema é o pecado, a consequência é a morte, mas também apresenta para nós a solução, o dom gratuito de Deus, para mim e para você, é a vida eterna, através de Jesus Cristo, você não vai encontrar salvação, em uma versão mais obediente de si mesmo, você não vai encontrar salvação, em nenhuma outra, não é uma religião, você não vai encontrar salvação, em nenhum outro caminho, a Bíblia deixa muito claro, que é Jesus, o sim da salvação, o sim das promessas, só encontramos em Jesus, a capacidade de Deus nos sustentar em nosso sofrimento, nós encontramos quando olhamos para Cristo, em qualquer outro lugar, a resposta sempre será não, e é por isso que nós nos apegamos a Jesus, é por isso que nós perseguimos o caminho que Ele deixou para nós, é por isso que olhamos para Jesus como autor da nossa fé, é por isso que nós pregamos Jesus, é por isso que nós exaltamos a Jesus, é por isso que em tudo que nós fazemos, nós falamos desse Cristo, porque é nele que nós encontramos a salvação, é por isso que nós defendemos a bandeira desse Cristo pregado na cruz, é por isso que nós acreditamos que o seu sacrifício por nós não foi em vão, é por isso que nós acreditamos que depois de três dias Ele ressuscitou, e é por isso que nós acreditamos que Ele voltou para o céu, e que muito em breve voltará à terra para nos buscar, é porque a nossa vida, a nossa existência, só faz sentido quando olhamos para Jesus, parece que quando nós escolhemos trilhar pelo pecado, isso tirou todo o sentido de nossas vidas, e como é triste saber ainda que existem várias pessoas que estão andando por essa vida sem sentido, e se, simplesmente existindo, aceitando um dia após o outro e tudo que a vida lhes oferece, como se não tivesse nada melhor a, a esperar no futuro, ou nada melhor a ser acrescentado à sua vida, amigos, eu estou falando para você nessa manhã, que tem vivido a sua vida de uma forma totalmente desregrada, ou totalmente longe dos caminhos de Deus ou sem acreditar nas promessas que Deus fez para você. Eu queria que você, nesse momento, abrisse seu coração e pedisse para Deus abrir os seus olhos e tocar em seu coração para que essas promessas sejam realidades também em sua vida. Talvez você esteja trilhando por caminhos que só encontra não, mas quando tratamos as promessas de Deus, quando olharmos para Jesus, todas essas promessas se tornam sims em nossas vidas. Ele prometeu a paz. Encontraremos paz em Jesus. Ele prometeu uma vida eterna. Encontraremos a vida eterna em Jesus. Ele prometeu um novo coração. Encontraremos um novo coração em Jesus. Ele prometeu a água. Ele é a própria água. Ele prometeu o pão. Ele é o próprio pão. Não existe nenhum outro caminho. É através de Jesus. É por isso que Ele tem que ser tudo em nossa vida. É por isso que Ele tem que ser o nosso Senhor. E nosso Salvador essa promessa é fiel é verdadeira nós podemos confiar nela escolhemos o pecado mas mesmo assim Deus deseja nos salvar e nos conceder a vida eterna porque Ele te ama porque Ele nos ama e tem vontade de viver uma vida ao nosso lado sabe quando nós escolhemos pecar nós estamos dizendo para Deus Senhor, eu acho que o Senhor não sabe muito bem o que o Senhor está falando eu acho que o caminho que o Senhor traçou não é o melhor. Deixa eu fazer as coisas do meu jeito. Deixa eu fazer aqui da forma que eu quero. E eu vou ver então se esse caminho é o melhor. Ou se eu posso, através do meu pensamento, das minhas escolhas, chegar aonde eu quero, aonde eu preciso chegar. E Deus respeita muito isso em nós. É o chamado livre-arbítrio. Mas Ele envia Seu Filho para morrer por nós. Para que em algum momento nós percebemos que não é muito bem assim que nós não sabemos como chegar lá que as nossas escolhas não são as melhores a sua mão estará estendida para nos oferecer o perdão e a salvação que nós tanto necessitamos sabe, eu comecei falando que todas as promessas de Deus requerem uma resposta de fé Abraão teve fé e a promessa então tornou-se verdadeira Diante dessas promessas de salvação Que Deus fez para mim e para você Qual será a sua resposta? Você continuará incrédulo? Ou você responderá essa promessa com fé? Deus está guiando a nossa vida Eu acredito nisso Você crê nisso? E Deus, Ele vai nos guiar por caminhos Que muitas vezes aos nossos olhos Parecerão um pouco estranhos Ou às vezes não parecerá o melhor caminho mas se tem uma coisa que você precisamos entender, é que aonde Deus nos guia, Ele também providencia. Deus guiou Abraão para o monte, não havia então um cordeiro para sacrifício, mas ao chegar ao monte, Deus então providencia o sacrifício. E na sua vida, a promessa que nós falamos essa manhã é salvação. É isso que todo ser humano precisa, temos necessidades diferentes. Mas também temos muitas necessidades em comum. Mas uma delas é a salvação. Todos precisamos ser salvos do mais velho até o mais novo, do homem à mulher, do adulto à criança. E quando em nosso coração nós respondermos com fé essa promessa, sabe o que acontecerá? Cristo irá morar dentro de cada um de nós. E pelos nossos frutos, nós vamos demonstrar que aceitamos a salvação. Nós não vamos mais ter prazer na mentira. Nós não vamos mais ter prazer na maldade. Nós não mais seremos egoístas. Nós não mais seremos teimosos ou desobedientes. Nós teremos prazer em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Amigo, amiga, Deus deseja te salvar. Essa é uma promessa que Ele fez. A vida eterna. E como todas as promessas de Deus... Elas são fiéis e são verdadeiras. Mas cabe a nós agora decidir como nós vamos reagir diante dessa promessa. Vamos continuar duvidando? Vamos continuar dizendo para Deus que nosso caso é impossível? Vamos continuar dizendo para Deus que não tem jeito então para nossas falhas, que já fomos longe demais? Não crie nenhuma barreira para impedir o agir de Deus em sua vida. Abra o seu coração. Permita Ele entrar, transformar a sua vida lhe salvar, salvar você, a sua família, mudar a sua história e transformar também a sua mente, os seus lábios e os seus pés, para que nós possamos trilhar pelo caminho que é Jesus, é desejo o Senhor nessa manhã dizer para Deus, Senhor, eu aceito a salvação que o Senhor me oferece, eu entendo que essa é uma promessa que o Senhor fez para mim, que independente da minha atual condição, que independente das minhas mentiras, que independente da minha maldade, dos enganos, diante de tudo errado que eu tenho feito, ainda existe jeito, ainda existe solução para o meu coração, eu não fui longe demais, porque a tua graça está estendida, Deus deseja te transformar, te salvar, quando Jesus voltar, uma palavra que é fiel e verdadeira na, sua, na Bíblia, a palavra de Deus é que, todas as coisas, se farão novas, mas enquanto esse dia não chega, permita Deus fazer tudo novo dentro de você, e sabe as únicas coisas, que vão permanecer intactas, após essa transformação, que Cristo fizer quando Ele retornar, serão as marcas, em suas mãos, e em seus pés, porque cada momento que nós olharmos para essas marcas, nós vamos entender o preço, que custou para sermos salvos, tudo será novo, tudo será refeito, mas Cristo continuará eternamente com as marcas do amor em suas mãos, em seus pés, por você. Ele deseja te salvar, Ele deseja transformar a sua vida. Essa é uma promessa que Ele fez e que Ele precisa cumprir, mas depende do seu passo de fé. Você tem fé para isso? Você quer abrir o seu coração e permitir Deus salvar a sua vida? Salvar você dos seus pensamentos impuros, salvar você da sua maldade, este é o momento. Quero convidar você então a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração comigo. Feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Nosso Pai, obrigado porque em Tua palavra nós encontramos promessas, promessas que são verdadeiras, promessas que são fiéis e promessas que se tornarão realidades em nossas vidas, se nós permitirmos, entendemos Senhor que o Senhor deseja nos salvar, e já pagou o preço para que isso seja realidade em nossas vidas, mas só precisa de nós, uma aceitação, um pedido, um clamor, uma abertura para que isso seja realidade em nossas vidas, quem sabe nesse momento Senhor, há várias pessoas que estão nos assistindo, que ainda não sentem-se sentem salvos, que ainda não abriram o seu coração para permitir Jesus entrar e transformar a sua vida. Ó oh, Pai, nesse momento, por favor, em cada um desses corações, que nós possamos olhar para tudo que o Senhor prometeu e entender que isso é para nós, hoje que está disponível, está ao nosso alcance, nós queremos ser salvos, porque nós queremos viver uma vida ao teu lado, é por isso que nesse momento, ainda em forma de oração, queremos cantar pedindo que o Senhor venha nos renovar,
1: renova-me Senhor Jesus Jesus já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita
0: mais de Ti oramos em nome de Jesus amém que o Senhor te abençoe e te guarde e nós nos vemos então amanhã, às sete horas da noite, para o nosso próximo culto. Que Deus seja com você e com sua família.